0: Hoy tengo el placer de presentaros a Rebeca Sala. Actriz y amiga mía del alma, Rebeca es una artistaza que tiene mucho que aportar y que aparte de tener una trayectoria maravillosa como actriz, lleva un trabajo personal hecho a sus espaldas admirable. Poco después de conocernos, se apuntó a mi programa de coaching de Satisfaction y desde entonces he tenido la inmensa suerte de poderla acompañar en su viaje personal. Como actriz, Rebeca ha participado en películas como La Tribu, Obras como Orlando y series como El secreto de Puente Viejo o Hit. Esta última, una serie maravillosa de la que no me canso de hablar, porque viene cargada de mensajes muy potentes, llenos de inteligencia emocional. Hit es una serie muy bien documentada que trata temas como las adicciones, la ansiedad, el acoso... Que una actriz con tanta inteligencia emocional como Rebeca esté trabajando en esa serie no es casualidad, es causalidad y me alegra de verdad. Es un placer poder presentaros a mi queridísima Rebeca, bienvenida. ¡Ichi! ¡Qué ganas
1: tenía de este podcast, Qué por ilusión. favor! Desde que lo arrancaste este año, eh, que me acuerdo que me dijiste, algún día grabaré un podcast contigo, y vaya casi una cuarentena de podcasts que llevas, que además nos los he escuchado casi todos, que son una maravilla, eh, de los cuales me sigo nutriendo de ti y de todas las, las personas y profesionales que, que, que has, a las que has entrevistado. Y, y que me, me encanta tu podcast lo que lo que haces lo que comenta las preguntas que haces que además se nota que te has documentado mucho que te has informado ...que has investigado muchísimo sobre el tema... ...y, las, y ellos mismos dicen... Joder, ...qué pregunta más interesante... ...o qué buena esta pregunta... ¿no? ...esto no me lo había planteado nunca... ...así que mucho valor... ...y espero yo también poder poner mi granito de arena estoy aquí. Estoy
0: segura, estoy segura... ...lo bueno de esto es que yo al final... El ...entrevisto a gente que me encanta... <risa>
1: ...entonces por
0: eso me involucro tanto... ¿no? ...porque... Eh, ...bueno, creo que todas las personas que pasáis por aquí... ...tenéis muchísimo que aportar... ...y tú eres una de ellas, además... ...con todo, ya no solo por ser actriz... Y y estar en la serie en la que estás que tiene mucho que ver con inteligencia emocional sino por el viaje tuyo que ahora nos contarás sí, que sí. es maravilloso así que vamos a empezar como siempre yo empiezo echando para atrás Ajá. lo primero que te voy a preguntar eh, que ya te conocerás esta pregunta es claro. dónde estaba Rebeca un día como hoy hace cinco años y
1: qué has aprendido desde entonces madre mía que ha aprendido todo Ichi o sea ha sido un aprendizaje brutal concentrado en, en estos pocos años todos aprendemos ¿no? a lo largo de nuestra vida, gracias a las experiencias, a los palos que nos da la vida, a, a las circunstancias que nos presentan, pero es que eh, lo mío ha sido muy heavy. O sea, yo he sentido en estos últimos años mucho dolor y mucho alivio, porque era una sensación como de, de, de transformación, que al tiempo que te gusta también duele, porque te das cuenta de muchas cosas, de cómo eras, de... De, de las cosas que te pasaban, que en gran parte pues, tenías tu parte de responsabilidad. Eh, no siempre la culpa es de los demás, ¿no? Y bueno, pues yendo un poco al grano, que, <ríe> que si sí, ¿no? es que yo me pongo a hablar y no tengo fin. Hace cinco años, pues mira, hace cinco años justamente, estaba en un momento muy idílico de la vida, o aparentemente idílico. Estaba cumpliendo uno de mis sueños, estaba trabajando en el Teatro Español con una función que se, que se llamó El burlador de Sevilla que nos dirigió Darío Facal fue una experiencia súper bonita por, por lo que se creó con todos los compañeros eh, el, era, una obra muy, era una obra muy especial muy, muy diferente mm, eh, que me hizo también verme cosas a nivel interno pero lo curioso de todo es eso, que por un lado estaba cumpliendo un sueño además venía de grabar Ciegacitas casi un año que fue mi primer trabajo fijo en televisión y además llevaba dos años con mi pareja, que para mí en aquel momento era como, mmm, ya está, o sea, yo me caso, tengo hijos, todo, eh, porque o sea, era todo como súper ideal. Y me hace gracia que me preguntes justo, hace cinco años, porque más o menos por aquí mmm, eso pasó, entró el 2016 y todo eso se cayó. Y todo eso que parecía que ya, ah, ya estaba trabajando, todo fenomenal, y mi pareja, todo me va bien, tal... De repente empezaron a pasar una serie de cosas que me hicieron darme cuenta de mucha serie de cosas. Lo primero, el, el año 2016 fue muy duro, porque de repente fue la primera vez que yo no tenía trabajo de nada. Tenía el paro y fíjate, yo no sé si incluso influyó para que yo me relajara, o no sé, bueno, en parte fue un alivio, porque, porque, porque no salía nada de nada, cada cosa que me proponían se caía o no llegaba no llegaba a cuajar o tal eh, con mi novio empezó a ir todo bastante regular, empecé a darme cuenta de cosas que no me encajaban, las intentaba tapar o no darme cuenta, no lo sé eh, con mi madre que me la había traído a vivir conmigo aquí a Madrid también un poco eh, tensión, fíjate que siempre nos hemos llevado de maravilla pero bueno hasta que finales de 2016 yo creo que me cansé de esa situación y, y dije vale eh, tengo, eh, tengo que cambiar algo dentro de mí. Y entonces en, eh, dije, ya está, venga, venga, voy a poner las pilas, voy a hacer cosas, eh, voy a cambiar mi actitud, voy a confiar, voy a y extra, o sea, se fue un super el primer super aprendizaje porque, porque me di cuenta de que, de que todo dependía de mi actitud y en cuestión de tres meses la vida dio un giro y dije, ostras, ese, o sea, ese aprendizaje ya fue brutal. Pero eso no lo hacía nada más, o sea, acababa de empezar. Empezaba al tiempo de estar con esa actitud y con esa vitalidad, eh, que no te, no te digo que no tuve que empezar a hacer trabajos que yo ya había dejado de hacer, ¿eh? y que no me gustaban tanto y que estaban mal pagados, pero eso me colocó en una dinámica, en una energía, de decir, sí, venga, yo puedo, sí, vamos, sí, ta, 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 ta. Eh, ¿Qué pasó? Que en menos de un año yo lo había conseguido todo. Todo. Eh, ya no estaba con ese chico, pero estaba con otra persona con la que me lo estaba pasando muy bien, eh, 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 profesionalmente de repente en el secreto de Puente Viejo, que fue una pasada, trabajo fijo, ya me dijeron que el contrato iba a ser, bueno, yo sabía la, la repercusión que voy a tener esa serie porque, porque era popularmente, uh -huh. o sea era súper conocida, llevaba nueve años en Antena una pasada. Eh, todo de maravilla, vivo en mi casa genial, todo arreglado con mi madre, una casa preciosa, Ahí sí que era todo de verdad, Buah, esto lo he conseguido yo, además sé que es con mi actitud, tal no sé qué, y de repente digo, ahí va, si no soy feliz, ¿qué está pasando aquí? En teoría he conseguido todo lo que se suponía que me iba a hacer feliz y no soy feliz. Luego no tiene que ver con las cosas que están pasando fuera, hay algo dentro de mí que no funciona o, o, o desde luego algo tengo que ir a mirar porque esto no es normal que yo tengo trabajo, estoy en una posición súper buena, estoy genial, con, me estoy pasando súper bien con un nuevo chico, no sé qué. Todo maravilloso. Y dices, vale. Y ahí fue cuando te conocí y dije, yo necesito hacer este curso para empezar a ver qué hay ahí.
0: O sea, que Satisfaction fue un poco tu primer contacto con el mundo del desarrollo personal, más allá de indagar por tu cuenta.
1: Eh, pues puede ser. Claro, es que... Yo en realidad siempre he tirado mucho de, de libros, de autoconocimiento, de crecimiento, eh, he tirado de vídeos de YouTube, pero así como apuntarme a un taller o algo específico, algo, algo, eh, algo con un profesional de manera regular, puede ser, puede ser. Igual no se me haya presentado la, la, la oportunidad y siempre había sido muy curiosa, siempre había tenido como mucha ansia de esto. Eh, de hecho, creo que recuerdo mi, mi primera vez, o sea, la primera vez que yo tuve contacto con, con un libro de inteligencia emocional fue creo que con 15 o 16 años o algo así, que le vi a mi madre en la mesa del salón, el libro este de mmm, los hombres son de Venus, las mujeres son de Marte uh -huh. o algo así, ¿no? Y me llamó la atención y empecé a ojearlo y yo por aquel entonces no leía mucho porque leía muy lento, y me aburría y no me interesaba la novela ni lo que me proponían en, en el instituto, en el colegio, entonces leía por obligación y ya está, y no, no era una pasión. Pero de repente abrí unas páginas y empecé a ver de qué iba eso, empecé a entender que te estaban hablando de la psicología del hombre y de la mujer, de por qué somos diferentes y yo por aquel entonces ya, ya tenía un noviete que llevábamos un par de años y entonces todo eso me interesó muchísimo porque empecé a entender cosas y a darme cuenta de cómo funcionamos los seres humanos y, y, que, y, que, y que no todos son como yo, y no todos piensan como yo, que para una chiquita de 15 y 16 años eh, no entiendes el resto del mundo, ¿no? Y ahí se me abrió un mundo y desde entonces, pues claro, eh, he seguido investigando, me ha picado la curiosidad, he necesitado saber de eso, he necesitado entenderme y entender a los otros, igual precisamente porque... Bueno, pues no tuve relaciones muy sanas de pequeñita, ni, ni tenía muchas amigas, o a veces se enfadaban y no entendía por qué. O, bueno, yo sufrí bullying también en, en el colegio uh -huh. durante mucho tiempo, o sea, fue un periodo muy, pro, muy prolongado en el, en el tiempo, con lo cual no te das cuenta, ¿te crees que es normal? Y claro, entonces yo no entendía nada, no entendía por qué me pasaba eso a mí, si la culpa tenía yo o por qué mis compañeras eran así. Yo no supe lo que era tener una amiga de verdad hasta que entré en el equipo de baloncesto. Mi amiga Bea, de hecho, no se me olvidará nunca. Y dije, ala, esto es la amistad! Uh -huh. Y yo ya tenía. 13 o 14 años, lo demás, haya sido compañeras de clase y algunas no muy buenas, la verdad. Que, que Yo no digo que ellas tuvieran la culpa ni que ellas fueran malas, digo que pues, no, no me hacía bien o no me daba el amor que yo, que yo necesitaba. Entonces, claro, creo que lo de la interpretación y lo de la inteligencia emocional va muy de la mano y creo que tiene que ver con eso, con la exploración del ser humano y sobre todo de la mente.
0: Totalmente. O sea, es que hay, hay un link, por eso también a mí me, me encanta ¿no? entrevistar actrices, actores y trabajar, ¿no? hacer ¿Sí? coaching, porque, porque creo que como actores sois personas muy sensibles normalmente y tenéis esa curiosidad de, de curiosidad por el ser humano, porque al final los personajes son seres humanos
1: ficticios, ¿no? Sí, porque bueno, eh, meterte la cabeza de otras personas y, y entenderles, ¿no? Es,
0: es fascinante, ¿no? Entonces, y una sí, vez sí. que empiezas y empiezas a descubrir que hay herramientas, que hay técnicas, que hay cosas que te pueden ayudar, eh, pues ya, pues como, pues como es tu caso ya no paras, ¿no? Eh, te quería preguntar si hay alguna sí. práctica que utilices para preparar tus personajes a nivel actriz pero que te sirva también para la vida real eh, para sentirte mejor
1: en tu día a día a ver, el teatro es muy terapéutico uh -huh, y, totalmente de y todos los ejercicios de interpretación te sirven para la vida porque es... bueno, tú los utilizas en tus, en sí, tus sí. talleres eh, porque claro, al fin y al cabo estás trabajando eh, la escucha, la comunicación, el observar tus sentimientos, tus emociones, eh, el, el crear personajes, el, el tú de verdad sentir que puedes ser de otra manera o que puedes estar de otra manera en el mundo. O sea, creo que todos los ejercicios que existen en el mundo de la interpretación sirven para, para descubrirte y para conectarte mejor con los demás pero bueno, hay un ejercicio particularmente que yo lo intento hacer casi todos los días uh -huh. desde, bueno, desde que lo descubrí, ¿no? desde que hubo confinamiento y hubo tiempo y me di cuenta de la falta que me hacía y de lo interesante que era hacerlo todos los días pero yo lo descubrí en, eh, con el maestro Fernando Piernas uh -huh. que es un argentino que de vez en cuando hace cursos eh, para actores profesionales eh, pues aquí en Madrid, creo que también en Argentina eh, y en México creo eh, y bueno, él tiene una forma bastante particular eh, de enseñar y tiene un ejercicio base que, que le llaman, bueno, la gente le llama la silla del piernas porque es, él es piernas y la silla es como su ejercicio ma maestro, ¿no? Y bueno, consiste un poco, os lo voy a contar por encima, evidentemente esto requiere de una técnica y alguien que te guíe y luego ya con el tiempo a lo mejor tú puedes llegar a hacerlo solo, uh -huh. pero más o menos para que te hagas una idea, eh, consiste en sentarte en una silla de la manera más neutra posible, con la cabeza agachada para soltar los pensamientos y toda la parte un poco más racional, ¿no? digamos para intentar conectarte con el cuerpo, hay una primera parte en la que consiste en soltar, bajar, soltar, o sea, soltar el cuerpo, caer, dejarte un poco libre para que empiecen a, a pasar cosas. ¿no? Y eh, luego te haces cuatro preguntas. La primera es eh, ¿cómo estoy físicamente? y si no, no tienes mucho contacto con tu cuerpo y no sabes qué contestarte todo esto es en voz alta, te vas hablando tú a ti misma cuando lo hacemos en grupo en clase pues cada uno, eso podría parecer un manicomio porque cada uno eh, está a su bola con sus cosas a ver, es un poco lo del resto pero bueno, la idea es estar como cada uno consigo mismo si lo haces en tu casa, pues mira, maravilloso si no te escucha nadie como mucho la vecina, ¿no? Eh, y entonces pues, tú te vas contestando todos estos es en voz alta para que conectes la voz con, los, con las sensaciones, ¿vale? Uh -huh. Para que no sea como cuando haces una meditación, ojos cerrados, claro, todo es muy fácil, ojos cerrados, en silencio y tal, pero la idea es conectar, eh, digamos que fluya, que te conectes lo que te va pasando con lo, con lo que vas diciendo, ¿no? Y entonces la primera pregunta es, ¿cómo estoy físicamente? Pues, y si quieres puedes hacer un poco de chequeo, si quieres vas por partes, por, por no saltarte nada. La siguiente sería cómo estoy anímicamente uh -huh. y, y tiene que ver pues un poco con las emociones, cómo me siento hoy, cómo me siento hoy, aquí, ahora, qué, qué tengo, qué siento, qué noto, ¿no? Por dentro. La siguiente, digamos, vas como un poco profundizando: la siguiente es, ¿qué quiero? qué quiero pero qué quiero aquí ahora no qué quiero en la vida de manera racional no aquí ahora por ejemplo pues ahí me apetece comer un donut yo qué sé eh, suele pasar <ríe> eso le pasa a pero por ponerte un ejemplo no pues ahora mismo me subiría incluso cosas que puedan ser locas no tiene por qué ser realistas yo a veces digo pues me encantaría hasta ahora estar en un mar enorme y tirarme y no lo sé lo que te nazca es un poco pues eso para sentirte y para escucharte qué y guay. la última pregunta es ¿Qué necesito? ¿Qué, qué, o sea, ¿qué quiero va primero y qué necesito, digamos, es un uh -huh. poco más profundo una vez que has descubierto qué quieres? Pero ¿qué necesitas? Y es una forma como de entrar en ti, de escucharte, uh -huh. de conectarte contigo y digamos que este ejercicio servía un poco como para dejarnos neutros, para poder empezar a currar. ¿no? Entonces, si sí es verdad que... Que tocas algunas cosas de tu vida personal, pero en realidad es todo imaginación, o sea, partes de algo personal, pero luego lo puedes inventar, crear, puedes imaginar, lo que te dé la gana. Y este ejercicio puede durar 10 minutos, o sea, puedes hacer las cuatro preguntas en 10 minutos, o te puedes tirar una hora investigando, explorando. Hay más partes, luego puede ser, pero eso es como lo básico, ¿no? Y claro, yo cuando hacía este ejercicio, hace muchos años ya que trabajé con Fernando Piernas, yo me daba cuenta eh, que, bueno, sí era maravilloso porque. Ya estabas conectada, ya estabas como en lienzo en blanco. Habías quitado tus cosas de tu vida personal y de tu día a día y estabas como para crear. Como de, venga, ahora me meto en la situación que quieras, estoy, estoy calentita, estoy flojita, ¿no? Eh, como él decía, flojita, flojita. <risa> me encanta. ¿Para qué? Para respirar y tal. Bueno, con esto yo me di cuenta de dos cosas. Una, que cuando estás muy relajada, eh, los ojos te brillan. Me encanta esto, ¿eh? Qué maravilla. Cosa que también hilé con. Toda, todas las pelis que yo veía de Nicole Kidman, que si te fijas, entonces parece que está a punto de llorar y no es que, esté llorando, no es que vaya a llorar, es que tiene esa lágrima en el ojo que hace que, te, que ves que está conectada y hace que te conectes tú con el personaje. Entonces, pues bueno, eso es un, un truquito que a mí me gusta. Eh, como para saber que estoy cuando estoy conectada el ojo brilla de hecho los a esto es un podcast pero los que nos estén viendo por vídeo verán que ahora mismo estamos un poco con el ojo brilloso no las luces estamos es conectadas, porque estamos conectadas <risas> respirando y es una o sea, es la situación ideal para vivir ojalá viviéramos siempre así y de otra cosa de la que me di cuenta es eh, de, que, de que a mí este ejercicio no solo me ayudaba para, los, para crear los personajes sino que me dejaba súper bien para la vida. Yo salía ahí como diciendo, este estado es maravilloso, o sea, estoy genial. Claro, he sacado, he soltado, he movido. Entonces yo pues cuando me notaba, cuando, pues yo lo, lo estaba utilizando en casa, pues de vez en cuando, o cuando tenía una prueba, cuando tenía algo importante lo hacía, a modo de calentamiento, o cuando me notaba incómoda, eh, que me pasaban cosas que no sabía por qué, que necesitaba llorar y no sabía ni por qué. Digo, ay, pues voy a hacerme estas preguntas, ¿no? Y entonces salía y de repente me daba cuenta de cosas que a lo mejor de una manera racional no podía no podía ver y de esa manera digo, anda, si me está afectando esto que yo pensaba que ya estaba superado o mm. pasado y estaba ahí bloqueado, entonces claro, a raíz de la cuarentena eh, pues que teníamos todo el tiempo libre del mundo dije, pues yo esto me lo voy a hacer todos los días a modo de calentamiento para no perder el flow porque al final fueron tres meses sin, sin actuar, es sin mal. hacer teatro y yo, y yo había terminado de grabar, o sea, perdona estaba grabando hit y se había interrumpido y sabía que al terminar la cuarentena tenía que seguir grabando entonces yo no me podía estar tres meses sin entrenar y fue una forma como de entrenamiento pero a su vez que me servía para la vida y lo necesitaba hacer porque bueno todos sabemos ya lo que pasamos y lo que vivimos y fue súper útil
0: qué guay esto, eh van a querer ahora todos todas las personas que nos escuchan trabajar con piernas se van a ir a buscarle bueno eso está más
1: difícil, yo creo que cualquier persona que trabaje emociones o que trabaje ejercicios de interpretación o incluso a nivel eh, amateur sirve, todo sirve. Claro, todo y hay sirve. una
0: hay una pregunta muy importante en ese ejercicio que es ¿qué necesito? Eh, muchas veces esa, esa pregunta es como que estamos súper desconectados de nuestras necesidades. A mí me pasa cuando de repente le hago a alguien la pregunta, bueno, ¿pero qué necesitas? Y me hace mm. como, ¿eh? No eres? necesito nada, ¿no? ¿O, o qué me está, de qué me estás hablando? No, no, nunca me he planteado esta pregunta, que es fuerte. ¿Ah, ¿no? sí? Sí, sí. Hay sí, gente sí. que directamente no. Que no, no estamos muy conectados con el vocabulario de las necesidades ah, y de preguntarnos, oye, ¿qué necesito realmente? No? ¿O qué me, qué me está pasando ahora? ¿Qué me está faltando? ¿Qué tal? Pero bueno, muy interesante. Y en la profesión. Eh, hay muchos retos que se presentan no solo para a la hora de interpretar sino uh -huh. también retos que a lo mejor no se ven tan claramente ¿no? entonces te quería preguntar cuál ha sido tu mayor reto de gestión emocional uh -huh. en tu profesión hasta la fecha
1: mi mayor reto jo, hay muchas cosas que tenemos que gestionar los actores eh, por un lado el eh, el dinero hay que gestionarlo. Claro. Eh, la incertidumbre hay que gestionarla. Hay muchas cosas que gestionar. Yo, a veces, cuando me hacen entrevistas eh, y me preguntan qué es lo más difícil o, o lo peor de la profesión, siempre digo eh, que, bueno, que tienes que ser muy fuerte a nivel mental para sobrellevar todas las cosas que hacemos. Pero bueno, por ponerte cosas eh, concretas, mmm, te, voy a te, te voy a decir que o sea, te tienes que gestionar a ver, eh, por un lado a la gente, evidentemente eh, los, los rodajes no es una situación fácil, hay mucha presión, se está poniendo mucho dinero eh, cualquier cosa puede fallar la gente trabaja muchas horas eh, se duerme poco y entonces todo eso hace que no siempre sea súper fácil uh -huh. eh, y tienes que gestionar pues eso, tú, tú gestionarte tú lo primero y luego gestionar también las relaciones porque imagínate que es que estás con equipos de 100 personas Eso. y que incluso puedes conocer un equipo durante un mes pero es que luego vas a currar un día y, y es otro equipo diferente entonces hay muchísimo muy nece o súper sea, necesaria la inteligencia emocional para nuestro trabajo pero luego por ejemplo eh, pues por, por contarte alguna anécdota o curiosidad <risa> eh, el tema de, de grabar con, con, con frío extremo o con calor extremo eh, tú ves la pantalla y dices, ay, qué mona, mira, está tan a gusto, va con su chaquetita ya a lo mejor hace menos 10 grados. A mí me ha pasado de, de una, una publi que grabé hace tiempo con Gracia Querejeta, que la dirigía ella. Estuvimos cinco días por Galicia, era para grabar una publi sobre el año Jacobeo del 2010, estoy hablando, me acuerdo perfectamente. Eh, y, y eso era dic eh, diciembre, era diciembre. Pero la publi iba a salir de cara a la primavera y querían ver lo bien que se está en verano en, en Galicia. Entonces yo estaba en bikini eh, con el pelo mojado, porque la acción era que me lo escurría como si acabara de salir del agua. Con el pelo mojado y ahí estaba nevando. O sea, todo el equipo iba con gorros de nieve. Y yo estaba ahí a la intemperie y pon cara de, todo está fenomenal, estoy súper feliz aquí. Entonces, claro, si no tienes herramientas para gestionar estas cosas, imagínate, recuerdo otras, de estar en pleno julio en Madrid con chupa de cuero, mmm, grabando, cayéndote los en un edificio mmm, con, eh, muy estrecho, o sea, realmente, hacía mucho calor, cayéndote los chorretones, y lo mismo, o sea, no puedes estar al calor, tienes que estar co concentrada en, en la acción que estás haciendo. Mm. Entonces esas son heavy y luego nos pasa mucho también de tener que grabar a las tantas de la mañana, pues porque el rodaje sea de noche, porque hay escenas de noche, si tú las ves y te parece que son las nueve de la noche, pero es que a lo mejor es que el rodaje es desde que oscurece hasta que amanece, con lo cual eh, tú estás o muerto de sueño, de sueño o que el cerebro no te rige, o mmm, intentando dormir a ratos y luego intentando estar bien para el momento en el que dan en acción. Eh, mira, un reto muy chulo, que me, que esto lo, lo hice yo porque no sabía cómo gestionarlo, tenía que grabar eh, una, una pieza que se grababa de noche dentro de un, de un Ikea, claro, uh -huh. se graba de noche porque eh, por la mañana está funcionando el Ikea, entonces estábamos, eh, yo tenía que grabar, con, imagínate, me citaban como a las 10 o 11, que era cuando ya no había nadie allí en el centro este, y terminábamos a las 12 del mediodía, uh -huh. claro, yo que me conozco y que sé que necesito mis horas del sueño, habrá otra gente que no, pero yo que necesito mínimo dormir mis horas y decía, cómo voy a estar yo 12 horas rodando por la noche eh, con buena cara y, y, y con, sobre todo con el cerebro activo, porque al final necesitas eh, claro. procesar uh -huh. lo, las cosas que estás interpretando. ¿no? Eh, bueno, pues lo que hice fue darle la vuelta a mi horario, es decir, mmm, una semana antes empecé cada día a acostarme más tarde y levantarme más tarde hasta que conseguí que mi horario natural, bueno, natural no es la palabra, pero habitual, con el que yo estuviera cómoda, era que a mí me entrara sueño a las a las 11 de la mañana, durmiera durante el día y por la noche estuviera fresca, entonces claro yo fui allá al rodaje y mis compañeros estaban todos tirados por el suelo y no sabían dónde meterse, y yo fresca como una lechuga. <risa> Qué bueno esto, ¿eh? es buen truco. Sí, sí claro, no, no te queda otra que, que ingeniártelas para... Pensar fuera de la caja. Sí, para uh -huh. resolver las situaciones que te presentan los, los rodajes, bueno y me estoy acordando ahora de un día que, que tuve tres rodajes de diferentes cosas, y no podía decir que no a ninguno porque estaban muy bien pagados, y se solaparon y estuve sin, o sea, sin dormir. Es decir, empecé a, eh, la primera, creo que fue creo que entré a grabar como tipo tarde, las 8 de la tarde o así, fue hasta, hasta las 8 de la mañana. Claro, una persona normal ahí se va a dormir a la casa y ya está. Yo no. Yo me fui a otra publi, la que sí que intenté eh, mmm, dormir cuando no me tocaba grabar, y ya llegué a la siguiente de, de tarde. Bueno, sí, intentando. O sea, fueron como 48 horas. Mm, la parte buena de estos super retos. Eh, de rodaje, bueno, la, bueno la, parte, la parte buena de este en concreto fue que lo último que tenía que grabar eh, estaba totalmente descolocada, era una, era, era una cosa como de terror, y la chica estaba fuera de sí, con lo cual me ayudó un poco el estado, porque si hubiera tenido que hacer otra cosa, igual no se hubiera podido hacerla. Eh, pero bueno, esto tuvo hasta su gracia ya, porque era, no, no puedo más conmigo ni con mi alma, y esto es lo que sale, y, y lo aproveché, ¿no? Pero... Pero la parte buena de, de estos retos de superación es que si tú en algún momento luego dices ay, jo, es que hoy tengo mucho sueño, no me va a salir bien, se te queda toda la tontería. ¿Te acuerdas de aquel día que estuviste 48 horas claro. lavando y pudiste? Aunque solo fuera una vez, aunque fuera un súper esfuerzo eh, Sí que es verdad que, que comía cada 3 horas, era como la gasolina que uh -huh. yo tenía. Y me acuerdo que bueno, un salmón a las 12 de la noche o a las 3 de la mañana, no sé, cosas así como muy raras, súper descompensadas que no se ven desde fuera, ¿no? O sea, que no desde se fuera no dice, "Ay, mira qué bien, qué guay, qué bien qué, qué qué fácil parece todo", ¿no? Y no sabes detrás todo todo el curro de... Y que tiene mucho más mérito o sea que lo que se
0: puede juzgar desde fuera es simplemente el resultado final sí, pero claro. no es lo mismo actuar eh, o interpretar un personaje tranquilamente, bien descansada con yeah. todo, que con todo este tipo de circunstancias sí. que, que es un reto extra, pero lo que decías es eso que cuando te enfrentas a este tipo de retos al final se genera la creencia de oye yo puedo, ¿no? entonces sí. desde ahí ya eh, como que va siendo más fácil eh, que luego cuando se sigan presentando porque se siguen presentando todos sí, estos sí, continuamente. retos continuamente y de es bueno tipo es bueno hablar de esto porque es verdad que no se ve y creo que que da una capacidad a nivel de inteligencia emocional brutal, o sea que solo por eso ya
1: compensa yo me, yo me acuerdo que mi profesora de interpretación nos dijo un día que ella había tenido que ir a, a actuar al teatro después de, de haberse muerto su padre, por ejemplo qué difícil Do, unas horas después, Claro. cosas así te pasan tú vas a grabar a, a una serie y tú no sabes el día anterior si esa persona ha dormido o no, qué mm. le ha pasado, si ha discutido con su pareja y todo eso tienes que gestionar. Claro,
0: porque es como en otro trabajo pues te pides el día de baja, pero pero el teatro no es como la frase en inglés de show más con. es justo eso. El, el show debe continuar. Bueno, vamos a hablar un poquito de Hit, que me sí. encanta. Esta serie, para que no la haya visto, es una serie maravillosa que os recomiendo al 100% porque es inteligencia emocional en ficción.
1: Pura y dura. Tal cual, vamos. pura y
0: dura. O sea, de hecho, hay un debate después en el que se habla de los temas de, de que tratan la serie, ¿no? Que va de un profesor, con unos, tampoco voy a hacer mucho spoiler, con unos adolescentes y demás y se presentan muchas cosas. Te quería preguntar, ¿cuáles crees que son las tres enseñanzas más importantes? Que, que transmite Hit, eh, la serie, uh -huh. a nivel de inteligencia emocional.
1: Pues yo me quedaría una que a mí me, me toca mucho eh, y que la, la veo mucho a mi alrededor, y es que las personas que hacen daño no lo hacen queriendo, es porque están mal. Porque qué bueno esto,
0: qué importante. Mm.
1: Porque tienen traumitas, porque no sabes cómo es su vida, no sabes lo que está pasando. Que no está justificado, sí, pero es que esa persona no se dan cuenta, solo están intentando eh, sentirse mejor, solucionar sus cosas, están tan centrados en intentar eh, resolver su. su eh, iba a decir su mierda, no me queda muy bien, <risa> su, sus asuntos eh, que, no, que no son capaces de ver al otro, no son capaces de empatizar ni de, ni de portarse bien. Entonces yo creo que eso lo muestra muy bien Hit y lo que. O sea, la serie y lo que lo que se está lo que se está diciendo es oye no no hay que castigar a esta gente hay que ayudarles y hay que ver qué hay detrás de todo eso justo
0: profundizar un poquito a
1: ver en la serie se toca muchos temas se toca adicciones eh, se toca bueno, muchos temas de relacionados con la inteligencia emocional eh, problemas en los adolescentes dependencias eh, emocionales emocional, dependencias sí. emocionales se toca muchísimo muchísimos temas pero yo me quedaría así en general con eso por un lado por otro lado, la necesidad de, de, de comunicación, de que las cosas se hablen, que se pongan encima de la mesa, que dejen de ser tabú, porque si no, no podemos resolver nada.
0: Es tan importante eso, y lo hablamos tantas veces, pero es verdad que qué guay que se quede grabado, o sea, es importante hablar de todo, sí. porque al final se crean muchísimos malos entendidos uh -huh. que luego se agrandan eh, y que parecen nada y que acaban siendo grandes conflictos, o sea, que eso es súper importante
1: también. Totalmente. Eh, y, y la comunicación, digo, tanto con los demás como contigo mismo, es decir, uh -huh. hablar, hablar las cosas, ponerlas encima de la mesa, por eso es tan bueno el debate de después. Y, y una cosa que te va a encantar, a ti, por supuesto, uh -huh. y es que yo creo que esta serie pone de manifiesto la necesidad que, que tenemos de implantar ya la inteligencia emocional en, en el colegio, institutos, guarderías incluso, te diría, uh -huh. que esté desde el principio. Totalmente. Esto. Y aquí se está haciendo evidente, ¿no? Como estas personas que no rinden a nivel académico, eh, los protagonistas, los chicos jóvenes, viene de que no tienen resueltas cosas a nivel interno, a nivel emocional, a nivel familiar, a nivel... y eso los padres a lo mismo, tampoco es que estén preparados para enseñar esto, es algo como que yo creo que se entendía que bueno, eso te lo enseña la vida, bueno, eso te lo enseñan en tu casa, no
0: estaban no. balones fuera, ¿no? El colegio decía en tu casa, en tu casa decían en el colegio y al final no se enseña en ninguna
1: parte. Claro, pero cómo te lo van a enseñar en tu casa, si sí, no sé igual nosotros ya nuestros hijos algo podemos enseñarles, pero en la generación de mi madre es que esto ni se sabía, es que no, el, el, claro. el libro este que yo le encontré a mi madre encima de la mesa era una cosa como súper rara y era de lo primero que salía, fíjate que ahora lo leemos uh -huh. o lo vemos y este libro es muy básico en realidad, claro. pero en aquel momento era uh, la No, no, porque fea, si vamos. lo
0: piensas, eh, los padres que lo hacen lo mejor que pueden con las Herramientas que tienen, a ellos tampoco les han enseñado en el colegio. A un ellos no todavía, claro. ¿no? O sea, mi madre era una adelantada
1: para su época, y aún, ¿sabes? Y aún así, eh, y, y, estaba, y además estaba en contacto con, con cosas de la inteligencia emocional. Ella, mm. ella participó en, en un curso de ay, Silva, el método Silva. Uh -huh. Ella me, hable, me habla de este curso que le digo, ella tenía 20 años y era algo también súper raro, era por, a través de una, de una empresa con la que trabajaba que se lo, se lo ofrecieron, ¿no? El método Silva, el método Silva tal, y habla muchísimo de esto, pero era lo único que había. De hecho, yo, yo recuerdo que hace 10 años la gente que ya estábamos un poco interesadas en la inteligencia emocional nos veían como raritos, frikis... Sí, 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 sí. hippie, ¿de dónde sí. ha salido? Sí. Sí, sí, o sea sí, que, sí, como espiritual, que se te va un poquito la olla, ¿sabes? Era algo como raro esa hora que, que es ahora que la gente está empezando a darse cuenta de la necesidad. Es que es, que es una esto.
0: necesidad porque al final da igual a lo que te dediques, pero las emociones... Te van a acompañar.
1: Sí Todos los sí? días, todas las horas. Y eso <risa> está casi más importante que, 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 todo lo que demás. la parte académica, ¿no? Uh -huh. El poder. Eh, relacionarte con los demás eh, sí. bueno,
0: es que... Y es curioso porque en inglés lo llaman Soft skills Como eh, habilidades blandas Como ¿no? si fueran, como menos, si fueran importantes. menos importantes Ay, Y madre. es como, uy, creo que hay que cambiar de nombre. Hay que empezar a cambiar de concepto sí, 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 sí. Sí. Entonces tenemos ¿no? eh, Las personas que hieren Son personas heridas Esa sería como la primera enseñanza de hit La segunda ¿Cuál era la segunda?
1: Eh, la, la necesidad de, de, comun la la de, necesidad de
0: comunicarnos, súper importante. Y la tercera, la necesidad de empezar a incorporar inteligencia emocional en los colegios y en la educación desde cuanto antes mejor. Fenomenal. Vale, y vamos a hablar de Carla, tu personaje en hit, uh -huh. que es cleptómana. Entonces hay una diferencia entre mmm, ser una ladrona ¿no? y sufrir cleptomanía. ¿Cómo preparaste esta parte de tu personaje y... ¿Crees que la cleptomanía se puede sanar o no? No sé si estás informada sobre esto.
1: Pues bueno, sí que investigué porque a mí me gusta, me gusta uh -huh. indagar en los personajes, saber por qué las personas hacen lo que hacen. Entonces eh, me di cuenta de que había una diferencia bastante grande. Es, no es lo mismo el que roba por necesidad o por gusto, por divertirse, por transgredir las normas uh -huh. a una persona que sufre cleptomanía. Esta mujer yo me di cuenta, es el personaje de Carla, yo me di cuenta que sufría de cleptomanía porque ella es una chica bien, abogada, tiene su sueldo, su vida hecha, por cómo viste, ya se sabe que tiene posibles, no tiene ninguna necesidad. Y lo que roba son cosas que no necesita. Una camiseta
0: un eh, y
1: unos tenedores. Ah, no tiene dinero para comprar una vajilla, evidentemente no va por ahí. No, no, es, por, no es por diversión, aquí hay un problema. Eh, y empecé a investigar un poquito sobre la cleptomanía y resulta que tiene, es un tipo de adicción. Y, y tiene que ver con, con la ansiedad y con impulsos que no puedes controlar mm. eh, entonces claro, esto es interesante porque claro, Super, en, eh, en el sentido también para, para la investigación del personaje desde, desde dónde está robando por qué, es decir, hay, hay un momento de ansiedad previo al robar y luego además la, la gente que, bueno, me metí en un montón de foros, escuché testimonios de de gente que tiene, que tiene esta enfermedad y, y es que no lo pueden evitar y además roban cosas que no necesitan. Es que es un impulso que te da en un momento, entonces robas lo, lo primero que, que tienes a mano, que, que igual luego lo, lo tiras mm -hmm. o incluso lo devuelves. Písate. Porque, porque lo, lo que hace es que te alivia. Hay una, hay una sí, es sensación como que se mete un atracón ¿no? de comida. Sí, 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 exactamente. Hay una sensación de estrés, de, de ansiedad, de presión, de tensión que se acrecenta en el momento de, 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 de ir a, a robar algo, supongo que por... No, no sé, supongo que será por, por, porque al fin y al cabo sabes que estás haciendo algo mal, ¿sabes? Que, y en el momento en el que lo, lo has hecho, viene una sensación moment, inmediata de relajación, de alivio, de, esa, de, de, de eso que, 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 que venía generando. Entonces, claro, en el momento en el que tú descubres que eso te alivia y te relaja, evidentemente mmm, lo tienes asociado y lo vas a querer repetir eh, sí que segura claro, evidentemente pero, con, pero poniéndote en manos de una especialista no es algo que tú digas eh, me meto en foro y ya me dicen cómo no hacerlo y ya lo soluciono no, no, no no no, no. y se suele hacer además eh, en sitios públicos es, es lo más común pero incluso en casas de amigos quitarle un boli o algo así que luego, luego viene el momento arrepentimiento sensación de culpa y por eso incluso muchos que lo toman luego van y lo devuelven porque es que lo han hecho por... Por, por necesidad interna, pero no por necesidad real.
0: Fíjate. Y cuando se dan
1: cuenta, intentan revertir lo que han hecho. Pero es, una... es un tema.
0: Súper interesante, ¿eh? ¿eh? Bueno que lo cuentes y que se conozca un poquito más. Así que nada, si alguien le ayuda, ahí, ahí queda, ¿no? <risa> es interesante porque al final, fíjate, la cleptomanía, por ejemplo, proviene de... Ansiedad, ¿no? Lo que genera esa necesidad es el no saber cómo gestionar eh, ansiedad por lo que sea, ¿no? Y, y este año creo que ha sido un año de mucha ansiedad por el nivel de incertidumbre que, que estamos teniendo, pero a nivel mundial, ¿no? ¿Qué pasa? Que los artistas soléis estar bastante expuestos a la incertidumbre, ya mm, por regla general, ¿no? De normal. Entonces te quería preguntar, eh, ya no este año, sino en general, ¿qué te ayuda a ti a gestionar? La incertidumbre.
1: Yo no sé si algo viene de casa, porque a mí me produce más ansiedad el saber que voy a estar haciendo una misma cosa todos los días en un mismo lugar que la uh -huh. ansiedad que me pueda producir pues, un trabajo no fijo, no continuo, no regular... Entonces, claro, yo entiendo que, que eso también depende un poco de, de algo interno, ¿no? Cada uno tenemos más tolerancia a unas cosas u otras. Para mí me puede más el, el aburrimiento que la incertidumbre. Entonces, igual por eso también elegí esta profesión. Hay mucha gente que pasado un tiempo ve que no, no puede soportar esta, esta incertidumbre. Me hace mucha gracia porque yo con todos los, los compañeros actores con los que hablaba de, de este periodo COVID a ninguno nos ha afectado especialmente uh -huh. o sea, se ha afectado a nivel salud por, por claro. casos muy cercanos o lo que sea, lo que es la incertidumbre del momento es que nosotros estamos acostumbrados eh, a no tener trabajo a que ahora sí, a que ahora no, a que ahora puedo hacer un viaje ahora no, uh -huh. yo no compro billetes de avión con menos de dos semanas de antelación y billetes de tren siempre con opción a cancelación porque aunque crea que no lo voy a cancelar, al final algo pasará y tendré que cambiarlo entonces, bueno, te vas haciendo a las pequeñas cosas. Eh, a mí, cosas que me sirven para gestionar la incertidumbre, pues uno, saber que todo es incertidumbre en realidad. O sea, tú por mucho que tengas la sensación de que vas a estar con tu pareja porque te has casado con ella eh, 20 años o toda la vida, o por mucho que creas que porque tienes una hipoteca o porque tienes un piso que te han dejado tus padres o te has parado toda la vida, es que tú no sabes si mañana viene un huracán y si lo lleva. Uh -huh. Es que no sabes nada, realmente no sabes nada. Y, y, este, y lo que ha pasado este año, creo que nos, nos ha hecho ver a todos esto, que venimos un poco de la época de los 80 de los 90, donde el estado de bienestar, de, de tu, el banco te lo ofrece, te lo da todo, todo está bien, todo está segurito cuantas más cosas tengas mejor... Y era un poco una ilusión Justo. que con las diferentes crisis hay mucha gente que lo ha pasado muy mal porque daba por hecho que, ya, que lo tenía todo agarrado y es que eso no es real en ningún caso no. De verdad, aunque tengas un trabajo fijo, una novia que te quiere mucho, uno se... es, que no es... es que cualquier cosa puede pasar. Entonces, partiendo de la base de que no sabes qué va a pasar. Nunca, nunca. Cuánta gente se haya organizado un viaje para, para abril, para mayo y lo tenía que cancelar cuando sabían que eso iba a ser seguro. Entonces, eh, no sabes lo que va a pasar. Ni siquiera esta tarde, ni siquiera mañana tienes una ligera sensación de que podría pasar algo, de que seguramente vaya por ahí, pero no. Entonces, en, en, pues en lugar de pensar todo lo malo que podría pasar, yo intento pensar todo lo bueno que podría pasar. <risa> me a, a imaginar. Claro, claro, di que sí, dale. Entonces digo, pues me voy a quedar con, con, con lo bueno. Hay una frase que me que yo me la he inventado yo a mí misma y me, me ayuda mucho,
0: uh
1: -huh. eh, que es en lugar de prepararme para lo peor, prepararme para lo mejor. Porque siempre andamos como, y si no gano dinero, y si no llego aquí, y si no consigo, y si me, suben ¿Y si me sube el precio de alquiler, y si no sé cuántos. Mm. Y yo en este confinamiento desarrollé la frase siguiente, y si todo fuera a ir genial, ¿qué haría?
0: Es buenísima esta reflexión, porque de repente te pone en otro, otro, otro estado de ánimo. ¿Sí?
1: totalmente eh,
0: que te va a dar fuerza y gasolina para lo que necesitas
1: hacer tal cual y puesto a que no sabemos qué va a pasar pues antes que prepararme para lo malo que al final estoy con una sensación súper mala todo el día preparándome para lo malo por si llega lo malo tenerlo todo atado pues si todo fuera a ir bien ¿qué haría? vale a ver si te vaya la olla evidentemente si todo fuera a ir bien pues ahora me gastaría todo el dinero que tengo en el banco bueno pues tampoco no o sea con un poco de cabeza y un claro, poco de equilibrio un poco de equilibrio pero puesto, puesto. que siempre el ser humano tiende a ponerse en lo peor a, por modo, a modo de protección o así pues pues intentar tirar un poco hacia el otro lado ¿no? y, eh, y como tú bien has dicho, te colocan una sensación de bienestar y de positivismo y de buen rollo que desde ahí seguro que van a llegar cosas mejores y seguro que vas a estar más creativo para, para poder eh, hacer tu día a día y, y promover que, que de verdad esas cosas buenas lleguen. Justo
0: y también para poder resolver vas a ser más resolutiva sí, desde ese este lugar o sea que es que es, es maravilloso me encanta así que esa... nada es todo
1: mental es, es todo mental todo o sea, mental no... y lo
0: que has dicho o sea, al final la seguridad y la certeza eh, es que son ilusiones ¿no? vivimos en un mundo incierto o sea que, que por mucho que queramos creer que lo tenemos todo controlado no, yeah. no hay
1: que luego llega algo malo pues bueno ya lo gestionaré cuando llegue pero ponerme todo el rato a estar preocupándome por todo lo malo que puede pasar es que así no se puede vivir. Claro. Entonces, nada, pues en el aquí ahora, intentar disfrutar. Y sí, voy echando pequeños ojos a, oye, llevar de un poco cara al de... al futuro. Sí, uh -huh. un poco de cuidado y de ir viendo. Pero pensando en que, en que, igual que cualquier cosa mala puede llegar, también cualquier cosa buena puede llegar. En cualquier momento.
0: Claro, esto es... Eh, yo lo digo muchas veces en los cursos, ¿no? Si, si estás presente... Uh -huh no hay ni preocupación ni emoción o sea, no hay eh, respecto al futuro no hay expectativas ¿sabes? ni buenas ni malas cuando, cuando más presente estás menos necesidad hay de esperar cosas del futuro porque estás en lo que está pasando que lógicamente necesitamos también tener un poquito de visión ¿no? es sí. todo, todo equilibrio pero es verdad que cuanto más presente estás menos hace falta que te pongas en lo mejor o en lo peor que va a pasar estás ahí en lo que está pasando ¿no? Mm. y si pudiéramos estar ahí más tiempo aunque sea más ratitos este eh... es el
1: plan ¿no? intentarlo eso es, eso es, eso
0: es. Voy a leer ahora eh, unas, unas reflexiones que hiciste uh -huh. y compartiste en la cuarentena, vale. que me encantan. Voy a empezar con la, la primera porque voy a compartir varias, ¿vale? Te voy a citar a ti, Rebeca, vamos allá. Sí. Decías, me he dado cuenta de que para mí ya no tiene tanta, tanta importancia los objetivos o metas a conseguir, ni siquiera el avanzar en el trabajo. Antes que eso está mi paz interior que tiene que ver con cómo me hablo y cómo me trato, no tanto con las circunstancias externas, aunque algo influyen, claro está. Yo al menos voy a intentar vivir más despacio, agendar menos cosas, tal vez ver a menos gente, pero con más atención. Elegir mejor para no intentar llegar a todo de cualquier manera. Qué bueno esto, ¿eh? Te quería preguntar. Esto me salió del alma, porque
1: uh -huh. no, no, no era incapaz de con la que estaba cayendo poner nada de trabajo, mira que yo tengo el Instagram muy solo para el trabajo, uh -huh. para promocionar las cosas que hago y no me salía y cuando tuve la necesidad de compartir algo fue esto, creo que colgué dos, fueron dos, reflexiones, dos, tres sí. como mucho en el, en, durante la cuarentena no, no, no participé en nada, no tenía ganas de, de, de la red social Ten, solo necesité compartir esto porque me salió de la o sea, fue un, un momento eh, a, nivel, a nivel interno muy, muy fuerte de, de escucharme y de y de llegar a, a conclusiones y, y así que en lugar de poner cosas de trabajo simplemente me brotó eso
0: es preciosa ¿eh? esta reflexión eh, sobre todo también cómo nos relacionamos con el tiempo que es que muchas veces nuestra relación con el tiempo y con el reloj es muy tóxica mm. ¿Cómo, cómo te ha influido la cuarentena ¿Cómo ha, cómo ha cambiado tu relación con el tiempo desde antes de la cuarentena hasta después, ¿ha cambiado algo?
1: ha cambiado todo uh -huh. Ha cambiado muchas cosas, claro, porque me di cuenta de muchas cosas en el momento en el que todo se paró. Y, y yo no me sentía culpable por, por no hacer cosas y no tenía que llegar a nada y nadie te metía a presión y, y no había trabajo, no se podía hacer nada. Uh -huh. O sea, nada, sí, a ver, puedes hacer cosas, no podías inventar cosas, pero. Pero que me pude relajar porque bueno tenía todavía un dinero ahorrado, todavía de Puente Viejo. Y, y pude darme ese espacio de tiempo para verme, para pensarme, para decidir cosas. Uf, me di cuenta de que llevaba muchos años viviendo en un, en un correr, en un llegar, y tal, que me lo había medio impuesto yo, ¿sabes? Eh, quiero conseguir estas cosas, eh, para conseguir estas cosas tengo que hacer estas otras, y quiero hacerlas ya porque es mejor para no sé qué. Y yo misma, me, me, sin querer, me había como. Sin tener yo jefe, yo entiendo uh -huh. que la gente que tiene jefe, pues, pues es diferente, porque al final o lo haces o, o te despiden. Pero en nuestro caso, o sea, o la gente que es eh, autónoma o, o, la, o la gente que se gestiona su propio tiempo, su propio trabajo, uh -huh. pues a veces somos mucho más exigentes que nuestro peor jefe. Uh -huh. y, y, y podemos eh, llegar a presionarnos de una manera que es que te quita la vida. Y dices, pero ¿qué sentido tiene esto? Entonces dije, uh, a ver, a ver, a ver, yo me estoy sintiendo muy bien así, sin las presiones de los tiempos. Y luego empecé a darme cuenta que qué era mejor o peor, es decir... ¿Terminar esto en este plazo es mejor por qué? Porque yo me lo he creído, porque yo pienso que esto, que esto, que lo otro... Pero en realidad nunca llega, sabes realmente si algo hubiera sido mejor antes o después. Nunca sabes cuál es el momento exacto. Entonces, en lugar de presionarme con la cabeza o con mis tiempos o con lo que yo creía que debía ser, hacer una lista de notas infinita de tareas que no terminan nunca, dije voy a ver si puedo intentar vivir un poco más con el flow es decir Ajá. siendo un poco más amable conmigo misma tratándome mejor y oye si mi cuerpo o sea mi, mi naturaleza es, es bastante de, de, de hacer cosas o sea no, no me voy a quedar nunca en la vaguería ni, ni me voy a quedar tres días sentada en el sofá porque no es mi naturaleza no me sale entonces yo intenté buscar el equilibrio hacia el otro lado uh -huh. hacia eh, decir bueno pues es que igual no hay que correr tanto es que igual en lugar de hacer 10 cosas hago 2 y a lo mejor es 2 es mejor mm. pues las haces también de otra forma, ¿no? Sí, con, mm. sí, por lo menos las habré disfrutado si no he llegado a hacer todo lo que quería, vale pero he sido feliz, he disfrutado entonces eh, yo con, con los tiempos he dicho uh, para, 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 para pues si no voy a todos los eventos, no voy a todos los eventos si no quedo con 10 personas en la semana, pues quedo con 2 y así, pero yo ya, no, yo, ya no, yo ya no cojo la agenda y me la relleno de arriba abajo. Yo cojo y digo, yo al día quiero ponerme dos cosas. ¿Por qué? Porque sé que van a surgir cosas sobre la marcha. Claro. Porque, y si no, pues voy a improvisar y si no, pues me voy a dar unos tiempos para meditar y si no, pues me voy a dar un tiempo para, pues para tomarme un café improvisadamente con una amiga a la que le dé un toque. Yo qué sé, uh -huh. lo que se me ocurra, pero dejarme más, más libre, o sea, no agendar tantas cosas. Es uno de los pactos que hice conmigo misma de decir, vale, aunque okay, yo podría hacer cinco cosas y, y, y en un yo antes caben, ¿no? sí, sí, claro, caben y, y, y qué bien, ¿no? cuántas cosas hace Rebeca en un día qué, qué bien, ¿no? todo que organizada además como se organiza una cosa tras de la otra pues todo cabe y no, es que ya no quiero eso porque al final eso me hacía estar muy desconectada de mí me hacía estar en el llegar en el conseguir en estar en la mente y no, quiero en mis tiempos de estar conmigo de disfrutar el paseo y de no ir corriendo de un sitio a otro
0: Qué importante esto es, ¿eh? Además me recuerda, o sea, me, me voy a remontar al principio de la entrevista, cuando has hablado de ese momento en el que lo habías conseguido todo, ¿no? Que fue más o menos coincidió con Satisfaction, sí. lo he conseguido todo, pero no soy feliz. Es que entonces ahí hay, 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 hay una reflexión muy importante, ¿no? No se trata de conseguir, 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 conseguir. Si tú consigues, 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 pero no disfrutas el proceso de conseguirlo, me va a dar igual que consigas, porque al final no vas a estar feliz, ¿no? Hay una diferencia... Uh -huh. Entre el arte de conseguir y el arte de satisfacerse. Que me esto, encanta el arte esto, de satisfacerse. A esto ver, lo hemos visto mucho. Yo creo que hay
1: que saber, cada, o sea, cada uno sabe cuál, cuál es más fácil. Uh -huh. mm, yo sé de mucha gente que domina perfectamente el arte de satisfacerse y el de conseguir es como, que se frustra, ¿no? Claro. Y hey, esa gente pues sí, igual tiene que imponerse cosas y ponerse reglas y ponerse horarios. Pero la gente que somos muy workaholic de naturaleza y que a lo mejor tenemos más despistada este arte del satisfacerse. Pues nos viene muy bien, <risa> me incluyo en esto. Sí, sí, totalmente. Y Qué de bueno. hecho yo creo que cuando le das un poco de espacio al arte satisfacerte, sin querer, llega a mejores trabajos y más trabajos. De hecho hay uh -huh. una cosa super curiosa que nos pasa a los actores, que esto yo lo, lo, lo he corroborado con muchísimos de mis compañeros, que es momento en el que nos compramos un billete de avión o nos organizamos un viaje, catapum, sale trabajo, o Taca, sale o prueba, el casting, sí. es matemático, sí, de sí, verdad, sí, yo sí. este verano creo que he cogido como unos 10 aves. porque cada vez que me intentaba ir a mi casa de Alicante, de verdad que decía, venga, ahora una semana en la que no necesito trabajar, no estoy pendiente de eso, estoy pendiente de disfrutar, y te llegaba Pum. la prueba, pumba, pero vamos, o sea, así todo el rato, es muy curioso, por eso creo que el estar en una sensación buena hace que pasen cosas buenas,
0: Tal cual, sí, 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 me encanta esto, es como eh, primero ser feliz y luego llegar al éxito,
1: ¿no? Al revés, ¿no? Sí, sí, porque eh. si no además si te Vamos llega, a si orden. ser feliz, mmm, es que vas a seguir siendo infeliz igualmente, claro o sea, claro de hecho te digo ahora mismo, eh, es, podría estar en una de las peores situaciones, yo lo hablo con, con mis amigos, eh, estoy sin trabajo, porque el hit se terminó de grabar en julio, estoy sin trabajo, estoy sin novio, o sea, eso es, los ahorros lo de puente de hijo cada vez van menguando más. Pero estoy muy bien. Estás fíjate, la diferencia con ese punto del que hablábamos al principio de tengo todo y no estoy en mí, tengo la ansiedad, el estar en la... No sé, no sé qué, qué es, pero si no estás gozando cada segundo, da igual, da igual lo que haya afuera.
0: Tal cual, tal cual. Y de hecho esto eh, está bastante estudiado. Porque fíjate, sí. eh, hubo un estudio hace poco, eh, bueno, hace poco, hace mucho, yo lo, lo, lo aprendí hace poco, ¿Vale, pues, hace poco. Eh, que básicamente... Lo que influye en la felicidad, las circunstancias externas, que es a uh -huh. lo que damos tanto peso y creemos que es lo más importante, son solo un 10%. Ah, sí. La genética es un 50%, que es importante, ah. pero un 40% está en nuestras manos. Y depende de cómo estés por dentro, depende de tu actitud, depende de qué acciones decidas tomar, qué pensamientos tengas, etc., ¿no? Entonces, eso es súper importante. Porque si cambias un 40% de cómo te sientes, pues va a cambiar mucho tu vida, ¿no? así que nada voy a seguir con tus reflexiones pero no más la siguiente antes que el hacer o el conseguir mira que bien viene esto eh, también está el amor hacia otros seres humanos ya no digo el que ellos me proporcionan que también sino el que yo siento me encanta esta reflexión eh, amar por encima de hacer y sentir el amor de verdad, ¿no? porque creo que muchas veces nuestra sociedad nos invita mucho a lo que estábamos hablando conseguir hacer, 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 hacer y amar también es un verbo pero quizás no estamos tan incitados a pararnos a amar a, a sentir es, es, esas emociones ¿no? tan bonitas que podemos llegar a sentir cuando amamos a alguien o cuando nos amamos a nosotros mismos Entonces, ¿cómo? cómo porque tú estuviste haciendo estas reflexiones durante la cuarentena ¿cómo estás llevando esta reflexión en concreto a la práctica ahora? que ya estamos Claro.
1: pues mira, lo primero dándome cuenta uh -huh. es decir, eh, gracias a la meditación y bueno, ya poner conciencia en las cosas que tú te comprometes a hacer es que no hay, no hay nada más maravilloso como escribirlo en un sitio público como para que ya te veas un poco comprometida a tener de verdad que poner atención en eso eh, creo que darse cuenta uh -huh. de en qué estás y qué quieres ya es un gran paso desde luego. poner conciencia y yo por ejemplo ayer mismo me di cuenta es decir yo lo intento llevar a la práctica pero no soy Dios ni, ni lo consigo siempre al 100% y creo que todo está relacionado ¿no? Eh, el hecho de estar desconectada de ti hace que estés más mental o que el hecho de que estés más mental hace que estés desconectada de ti llámalo como quieras y que estés en el hacer y en el conseguir y en tengo que llegar y todo eso y, y no te estés parando a pensar que la vida está aquí que puedes disfrutar de las pequeñas cosas que esto se dice mucho que... Y, y el amar y el conectar para mí están relacionados y entonces si no estás en el aquí, ahora, aquí, es que es muy difícil. Ven, así voy a amar, amo. No, no. Mm. Eh, hay algo de sensaciones que, que requieren de estar en tu cuerpo. Entonces yo, por ejemplo, me estaba acordando que ayer eh, entré a la óptica, cogí unas cosas y, y cuando salí... Me di cuenta de que ni le había hecho caso a la chica que me estaba atendiendo, de que ella me estaba intentando como hablar y yo medio la había cortado y estaba saliendo por la puerta, ¿por qué? Por esa prisa yo iba en mi cabeza de tengo que llegar a casa a hacer esto, pu, 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 pu. y digo, joder, digo, si yo, yo quería eh, dar amor a cualquier persona, o sea, a las personas con las que me cruzo por la calle, mirarlas a los ojos, o sea, ver lo bonito que hay en ellas cuando entras a, a la frutería, saludar al, al frutero por su nombre, preguntarle cómo está, o sea, esas pequeñas cosas hacen que te sientas mejor y haces sentir mejor al otro. Y, y vale, yo lo intento, pero ayer ya te digo que pues salir y decir, ¡Ah! me he dado cuenta, no estaba, no estaba, estaba en la cabeza, estaba pensando y no, y no quiero estar ahí. Me parece más humano y más bonito intentar estar en ese otro lugar que es más amable y que oye, igual consigo menos cosas en el día o, o, o llego a menos, a lo mejor. O a lo mejor no, pero me da igual. Me prima esta sí. conexión conmigo y con los otros seres humanos.
0: Qué bonito esto, ¿eh? Me emociona, de verdad. Ya te veo. <risa> claro, es que al final es eso, todo lo que cuenta y todo lo que tenemos. El momento y las relaciones. Es lo que más... Leí una cosa el otro día que me hizo mucha gracia, que era... Nadie se ha ido a la tumba queriendo poner en su... En su se llama tumba, ¿no? Sí. En la tumba. Eh, me arrepiento de no haber visto más televisión y haber estado más... <risa> En redes sociales, ¿no? Claro, o sea, al final lo que, lo que realmente queremos es conectar y vivir experiencias. Y, y amar,
1: llamar amar. Y no. amar,
0: justo conectar. Lo que con pasa es que,
1: claro, cre creemos que vamos a ser felices cuando consigamos cosas y entonces eh, primamos el conseguir, el llegar, el hacer y el correr y el tal, y, y, el, y el conseguir los objetivos diarios antes que el, que el estar disfrutando el día a día, sí. que el estar viendo las personas. Y, y, Pero ya. que
0: hay que ver ahí qué hay detrás, ¿no? De el conseguir, o sea, ¿para qué quieres conseguir esto? Si tú te pones a profundizar, la mayoría de personas quieren conseguir lo que quieran conseguir sí. porque creen que de alguna manera ya. así van a tener más amor.
1: Sí, eh, más amor sí, de algún más tipo, Y más felicidad. Y no hay nada como conseguirlo para darte cuenta de que no. Y da igual que te lo digan, porque esto se dice por todas partes. No, la felicidad no está en lo material, no sé qué, ya, ya, ya. Pero, dice, ya, pero tú dame un coche así o dame una casa así, ya verás como yo voy a ser más feliz. Ajá. Pero es maravilloso que te pases, es maravilloso que llegues, además, a una edad lo más temprana posible. A conseguir todo eso para, para que veas cuenta. que el camino no está, no es por ahí. Pero es que está ahí, no te pasa y lo vives tú,
0: da igual mm. lo que te diga. Bueno, voy a seguir con tus citas, que hay alguna más.
1: Hay más. <risa> hay más, hay más, hay más. Estabas right. muy
0: inspirada la cuarentena. Sí, sí. Eh, esta me encanta también. El ser es lo más importante en la vida, el dejarme ser, permitirme ser imperfecta y reírme de mis cagadas, de mis meteduras de pata, pero reírme literal, literalmente, en voz alta. También quiero escuchar a mi cuerpo más y mejor, que no para de gritarme, escuchar lo que mi cuerpo me pide, y si no es malo para él, dárselo. Hacerle caso, atenderle, nos habla constantemente y le tenemos acallado con nuestros pensamientos de lo que debería ser y lo que no. Wow qué importante esto, yo estoy ahí ahora mismo totalmente, eh, aquí tengo tres preguntas, A ver, pr vamos por partes Mira, de una en una ¿vale? Venga. la primera es cómo defines el ser porque se habla mucho de esto y sí. cada persona tiene como su propia definición, ¿no? entonces cuál es la tuya cuál es la definición del ser de Rebeca Sala
1: si es que es una palabra como muy claro. general y muy mm. global pero yo creo que más o menos todos entendemos por dónde va para mm. mí tiene que ver con algo interno, con algo genuino Mm, eh, algo que podría parecerse al alma o uh -huh. sea, algo que tiene que ver con tu yo esencial con lo que eres tú sin, sin caretas, sin obligaciones sin presiones, sin perfecciones
0: con tu esencia, ¿no? Uh -huh. sí,
1: digamos con el estar aquí ahora tiene un poco que ver también con esa sensación de cuando estás aquí ahora disfrutando del uh -huh. momento presente y puede ser desde que estés trabajando hasta que, que estés... En la montaña, o sea, un sitio ideal, como que estés con. como sea. Eh, pero esa sensación de. de estar contigo, de una como una energía interior, ¿sabes? No, sí, no, no, sí, no es la hacer de estar conectada. ¿no? Sí, y lo digo un poco en contraposición al hacer. Uh -huh. Que te digo, luego tú puedes estar haciendo algo y estar muy en el ser. Uh -huh. Pero lo digo a esta cosa como mental. Eh, sí, igual en contraposición más a lo mental. Uh -huh. Como a lo, la esencia, lo que sientes y lo que. Y cuando te pones en un lugar como muy de..
0: Del... estar en la cabeza ¿no? sí. o sea, porque al final eso es eso es. cuando más presentes estamos menos en la cabeza estamos más en el cuerpo estamos eso pues bueno. por ahí vale siguiente pregunta sería ¿qué te ayuda a lidiar con el patrón del perfeccionismo? ¿cómo consigues deshacerte de eso? ¿qué es lo que se supone que debe ser? esto es un esto es, es un tema y
1: además me hace gracia que me lo preguntes a mí porque a mí <ríe> mis amigas en el cole te estoy hablando a lo mejor que tenía 6-7 años me llamaban doña perfecta mm. ya en el o sea ya en el cole o sea como esto... una niña de 6 años puede ser doña perfecta o sea y yo además no me sentía nada ofendida porque no, no sabía ni de qué iba no entendía nada era como, doña perfecta mi perfecto decía ah pues mira me hacen caso no sé es más bien eh, genial no claro era algo como como malo no entendía pero eh, no, no no esto
0: es interesante lo que dices porque el perfeccionismo lo que pasa es que lo asociamos a algo buenísimo o sea, el... ya Hasta
1: que te hace sufrir.
0: Claro, no claro que te hace sufrir, pero, pero, ¿sabes? Muchas veces... Sí, qué perfeccionista, qué bien... Qué perfeccionista, o incluso soy perfeccionista como una cualidad, ¿no? Sí. Y no es una cualidad, el perfeccionismo es un juego psicológico. totalmente Entonces, bueno. Lo primero,
1: porque no existe, claro. claro. cuando empiezas a estudiar inteligencia emocional y empiezas a leer cosas, te das cuenta, uno, de que la perfección no existe, porque perfecto, ¿para quién? En cuanto al criterio, ¿de qué? Uh -huh. ¿De quién? ¿Por qué? De una mayoría y tampoco y, y qué es mejor o peor es que insisto qué es mejor o peor uh -huh. nunca sabes que hubiera sido mejor o peor justo entonces es simplemente un juego psicológico para torturarte para castigarte que tú crees tú lo disfrazas de no es para mejorar es porque yo me castigo así la siguiente vez lo, lo voy a hacer mejor pero tiene un tope o sea una cosa que yo diga ah bueno esto me he equivocado vale pues la siguiente vez pum ya fin el problema es cuando esto puede, este pensamiento puede durar días incluso semanas yo he hecho una para una serie mmm, mal bueno mal, mal respecto a mi criterio nadie me ha dicho que estuviera mal uh -huh. pero yo pensaba que estaba mal, claro que no te cogen refuerzas la creencia de que estaba mal y, y te estás, estás perdiendo una semana de tu vida pensando en todo lo que podías haber hecho, de qué manera y la realidad es que eso no te va a ayudar a la siguiente vez porque la siguiente vez será una prueba diferente, un lugar diferente unas personas diferentes, tú estás en un lugar diferente nunca sí. se va a volver a dar exactamente la misma situación así que nunca la vas a poder reparar entonces, bueno, eh, cosas que yo utilizo. Bueno, una, una cosa que leí, no me acuerdo dónde, que hablaba de ver, la, ver, ver lo bonito en la imperfección. Qué bonito mm, esto. Sí, y claro, en el momento en el que tú te descubres a ti misma, que yo me pillo, me pillo diciendo, esto mal, esto no está estas dos líneas no estaban rectas. Oye, qué bonitas están así dobladas. <risa> Total. Y decir... Está imperfecto, lo sé, mi, mi cabeza, mi chip, que es de perfección, me, se, ha des, se ha activado y ha dicho, uy, esto no está bien. Y digo, ay, qué bonito. Eh, ya está, intento ver el, el arte y la belleza en, en lo imperfecto. Incluso en mí, un día, pues, no se me queda el pelo bien o no me da tiempo a, yo qué sé, a ponerme una ropa que me quede mejor o tal. Y digo, pues mira, soy humana, soy así y ya está y soy consciente de que estoy siendo imperfecta y me gusta y eso voy es. a defenderlo sabes eso es. entonces un poco eso pues cambiando el pensamiento
0: justo la belleza está en los ojos del que mira no sí, pues,
1: <risa> ahí, es,
0: ahí está qué bueno sí. vale la última pregunta respecto a esto es cómo identificas si lo que te está pidiendo tu cuerpo es bueno para ti o no
1: ah mm, porque a veces buena, hay, hay engaños de... interesantes sí evidentemente a ver, eh, yo creo que eso es una comunicación personal de cada uno con su cuerpo. Uh -huh. Yo creo que, creo, creo, pero esto es una teoría mía que yo me invento, que, que a todos nos habla nuestro cuerpo. Y la intuición tiene que ver con eso, con las señales que cuando el estómago se te cierra, claro. cuando notas algo, cuando presientes algo, pero claro, como no, no lo puedes describir de tangiblemente o no lo puedes comentar o no lo puedes decir porque no hay un hecho evidente, pues parece que no sirve. Pero claro, cuando tú te empiezas a dar cuenta en ti misma que cada vez que pasan esas pequeñas cosas que te dan como, uy, he tenido la sensación de esto y no le haces caso y luego te das cuenta que efectivamente te estaba queriendo decir algo o que efectivamente tenía razón. Dices, ah, vale, pues igual tengo que empezar a escuchar más estas señales que no entiendo, que son un poco como que parece esotéricas, ¿no? Que, como...
0: Más abstractas que sí, a lo mejor. Sí, abstractas,
1: exactamente, esa es la palabra, que, que no, no puedes decir, oye, he visto esto claramente, o me ha dicho esto. No, he notado algo. Uh
0: -huh. ¿Por,
1: qué, por, qué, ¿Por qué eso tiene que estar aquí? Entonces, yo creo que, que a todos nos habla nuestro cuerpo, lo que pasa es que no estamos más y menos conectados, y es maravilla, porque es que el cuerpo tiene mucha más información uh -huh. por lo de las todas las neuronas que han descubierto que tenemos en claro, el cerebro. claro, bueno, bueno, bueno esto, esto es un
0: temazo que nos daría para otro podcast ah, bueno <risa> pero sí, 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 justo o sea, que es que no solo hay neuronas en el cerebro hay, claro neuronas la, en la, el corazón la información
1: que percibimos no es, mm. es, una, es una parte de toda la información que nos llega pero, pero en el cuerpo cala otra información que a la que no tenemos acceso de manera directa o así como tangible no pero está ahí entonces a veces nos habla y yo creo que cada uno tiene que saber eh, o, o empezar a descubrirse, escucharse que, de qué manera te habla tu cuerpo mm. yo por ejemplo a veces le hago... Yo ya, claro, yo ya llevo muchos años dándome cuenta de esto y intentando hacerle caso y me he dado cuenta de, de algunas cosas, como por ejemplo, si yo, yo le hago preguntas. Cuando no sé muy bien qué, cosa, qué decidir, me digo, ¿y si hiciéramos esto? ¿Y si hiciéramos lo otro? Y entonces, cuando la respuesta es la correcta, uh -huh. sin querer, automáticamente respiro. Me entra como aire. Fíjate, ¿eh? Y con la que es incorrecta, se me queda el cuerpo como bloqueado. Es súper sutil, pero esa es una, una de las cosas que, con las que yo con las que
0: vas identificando sí. por, dónde, por dónde
1: ir, ¿no? Con... Sí, exactamente. Y luego, ¿cuándo, identifico, o sea, ¿cuándo pienso que algo que mi cuerpo me está pidiendo no es bueno para mí? Pues, por ejemplo, eh, hay cosas que, que nos pide el cuerpo que tienen que ver con, con nuestra genética, con cosas pasadas, ¿no? Que, por ejemplo, que el azúcar es bueno, pues era porque antes el azúcar era escaso, lo encontrabas en los árboles, entonces uh -huh. el cuerpo es, está aprendido aprendió que cuando había algo dulce hay que comérselo todo porque eso era escaseaba, ¿no? Ahora no es así, pero nuestro cuerpo nos sigue pidiendo el, claro. las guarradas, el Kinder bueno y el no sé qué. Entonces claro, yo hay veces que mi cuerpo me pide mmm, comerme algo que yo sé que no es sano, entonces se lo doy, no se lo doy. Bueno, pues a ver, no me quiero castigar y si me lo pide un día mmm, cada dos semanas, pues me lo voy a dar. Uh -huh. Pero si me lo pide todos los días, o ya me comí uno ayer pues vale, el cuerpo me está... Hay algo dentro de mí que me está pidiendo azúcar, pero yo racionalmente, por lo que he leído y por lo que he investigado y por lo que sé, soy consciente de que ciertos azúcares, de, de determinadas manera son malas para muchas cosas del cuerpo y digo, bueno, pues me lo has pedido, he sentido la necesidad pero eso no te lo
0: voy a dar. <risa> muy bien, muy interesante esto, sí, 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 encontrar ahí el balance, claro, porque es verdad que, que, bueno, tenemos ahí una herencia con el tema del azúcar, por ejemplo, que el cuerpo lo tiene muy aprendido, como que, que es bueno acumular Ajá. azúcar, pero, pero sí, yo creo que al final todo es una cuestión de equilibrio. Eh, eso es lo que, a lo que se resume todo. Sí, ¿no? o y de, de... de,
1: sí, de conciencia también y de, de empezar a ver, a darte cuenta de las cosas que te pide tu cuerpo, por ejemplo. Y por
0: qué te las pide también. Yeah. Eh, es que ahí podemos profundizar mucho. ¿no? Eh,
1: sí. Sí, 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 sí. Y hay cosas para mirar. A veces vi volver con mi ex y irracionalmente yo digo, no. Ajá. Hay algo que mirar, igual tienes algo de dependencia emocional, igual, pero esto no es sano y tú lo sabes. Entonces, ya está. ¿sabes? Ya está, o
0: la historia. Fin. También habría que ver ahí cuánto hay. Bueno, es que nos podemos meter a profundizar
1: mucho. Este deporte este puede durar dos horas y media y tú lo sabes. Eso, sí, eso, sí, eso, sí. Eso, 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 eso. O sea,
0: que creo que con esto eh, te voy a hacer una preguntita más que tiene que ver con estas reflexiones que ha compartido y nos vamos a las preguntas del final. Que ¿Vale? tú ya te las debes saber de memoria. De memoria, son muy rápidas. Sí, 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 son las, maravillosas. ya me las
1: tengo aprendidas de todos los podcastillos <ríe> que he escuchado.
0: ¿eh? Ya te las sabes, no te vas a sí. ni tener que preguntar. Que nada, eso, mmm, bueno, que sé que tú tu confinamiento ha sido un viaje maravilloso a nivel uh -huh. personal entonces te quería preguntar qué te gustaría mantener de tu experiencia en la vida, eh, o sea en el confinamiento, en la vida post confinamiento qué cosas te gustaría um, quedarte ¿no? de, esa, de esa experiencia que viviste tú porque estuviste sola en el confinamiento, uh -huh. ¿no? entonces
1: pues muchas 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 uh -huh. cosas, tengo listas enormes de cosas que quiero seguir manteniendo para que no se me olvide uh -huh. porque ha sido super experiencia eh, pues a ver por ponerte algún ejemplo mmm, el ritmo lento lo de escucharme lo de no hacer las cosas eh, que tengo planeadas en un determinado tiempo sino que yo ahora las tengo apuntadas por orden de prioridad y las voy haciendo según me, me van viniendo entonces no tengo ya no me pongo presiones de tiempo uh
0: -huh.
1: cuando sea cuando se pueda hacer está bien eh, me quedo con el ritual mañanero que, mm. que elaboré durante el confinamiento porque claro como había poco que hacer y necesitaba hacer, hacer ciertas cosas para sentirme bien pues siempre que no tengo que matarme a 6 de la mañana para un rodaje e intento cumplir como mi, mi ritual que me ayuda mucho, uh -huh. o sea que me gusta, que son cosas que me gusta hacer para cuidarme y, y eso lo, lo sigo manteniendo, mira, sigo manteniendo eh, el tema de las comidas que yo me di cuenta de que, de que a mí, a mí, yo no necesitaba comer con los horarios que están impuestos en nuestra sociedad a mí me estaba viniendo bien comer más tipo como lo hacen los europeos, uh -huh. eh, como una especie de... cenita
0: pronto, ¿no? Sí, uh
1: -huh. y eso me lo pidió el cuerpo, claro, al no tener que quedar con nadie ni organizarte con nadie, yo lo que decía era comer cuando tenía hambre, entonces también empecé a detectar cuando comía por ansiedad, entonces si tú no comes por ansiedad o sabes detectar cuando te está pidiendo el cuerpo comida, pero en realidad no la necesita, realmente... Yo no necesito nada más levantarme a desayunar, eso lo tenía metido en la cabeza porque mi madre... a desayunar, eso no puede faltar, entonces yo siempre he sentido que era levantarme y tenía hambre, y no cuando empecé a escucharme, porque no había presiones sociales, porque no había alrededor, ni había ninguna pauta, ni ningún horario, ni nada, yo me he dado cuenta de cuándo a mí me viene bien comer y, cu y, y noto cuándo me pide el cuerpo comer, entonces eso siempre que pueda lo voy a mantener. Si luego alguien quiere comer conmigo a las dos, pues bueno, pues comería a las dos. Un día y ya está, pero en tónica en general, más escucharme y más hacer lo que me pide el cuerpo en cada momento, porque es más sano, más saludable, me siento mejor y al final también está bien. Justo. Es, es, es esa conexión con el cuerpo, sobre todo el, el ritmo calmado. Mucha gente me está insistiendo, vamos a quedar, vamos a quedar, yo, yo ya, ya, ya he puesto dos citas esta semana. Ay. ah que estás a tope? No, no estoy a tope, es que no quiero estar a tope.
0: Es que no quiero estar al tope, que hay una diferencia ahí muy
1: grande. Entonces voy a intentarlo. Evidentemente, uh -huh. eh, trabajo-dinero, hay un punto en el que no sabes hasta qué punto se puede sostener. Uh -huh. Pero voy, voy a probar si se puede sostener, hacer menos cosas y poder seguir viviendo más o menos igual.
0: Qué bonito. Ya nos contarás qué tal el experimento. Nos quedamos con eso de confiar en el cuerpo, escucharse y, y hacer caso a lo que yo necesito en vez de a lo que está establecido, ¿no? ¡Qué importante! ¡Qué bueno! Pues vamos allá ahora ya con las preguntas del final ¿Vale? La primera es ¿Quién te ha inspirado especialmente a nivel profesional y por qué? Uh -huh. ¿Y a quién te gustaría que entrevistas en un próximo episodio de este podcast? Vale,
1: son dos cosas diferentes. Uh -huh. A mí inspirarme... Bueno, primero me inspiran todas las personas en realidad O sea, cualquier persona con la que he trabajado con la que me he encontrado, me guste más o me guste menos eh, Es que de lo, de lo malo también aprendes De hecho, uh -huh. a veces que aprendes hasta más bueno, algunos ejemplos, evidentemente. A ver, dos maestros para mí muy, muy potentes, pero porque he pasado mucho tiempo con ellos, son mi profesora de la resa, de interpretación, uh -huh. que era, es Nuria Alcorta, eh, me enseñó infinitas cosas, trucos, técnicas, tácticas que a día de hoy sigo utilizando, y por supuesto también Fernando Piernas, que... Mira, con él fue con quien, con quien descubrí lo que era conectarse. Me acuerdo perfectamente del día mm. que me hizo clic, porque yo estaba haciendo todo lo que él decía de una manera como racional, como fría, como en la cabeza. Y hubo un momento que me dijo, no, no, pero... no, sé Siéntalo, cómo, no, ¿no? Sé, ¿no? Me, dio, me dio una pauta, no me acuerdo ahora cuál fue, y dije, ah, vale, conectar los pensamientos con las emociones. Y bueno, pues con él son ejercicios muy diferentes eh, que, que me que sabes que me siguen sirviendo a día, a día de hoy. Así que bueno, como maestros ellos, pero todos los directores con los que he trabajado, todos los, todos los compañeros, las personas con las que me he encontrado, las personas de la vida incluso, ¿no? que, que hacen también chequear para los personajes, o sea, chequear sus vidas, sus formas de ser, de moverse, uh -huh. de comportarse, y, y, y que te hacen darte cuenta de cosas e investigar. ¿no? Entonces yo creo que, que todos los seres humanos te aportan, todos. Incluso alguien que no acabes de conocer, sabe más que tú de algo mm,
0: 100% eso es súper interesante si vas así por la vida vamos eh, te va te va a picar
1: la curiosidad con cualquier persona que te encuentres sí y eso es maravilla porque no, así no juzgas y no dices ah esto me interesa esto no me interesa no Estas que son más famosos me uh -huh. junto no todos tienen algo que aportar eso es así que eso por un lado y por otro lado lo de lo de quién crees que de, a quién entrevistarías uh -huh. <ríe> en este podcast puesto que va de inteligencia emocional te voy a poner un super reto no sé si lo vas a poder a ver, a ver. conseguir <ríe> cuéntame pero hay un podcast que a mí me gusta mucho que lo dirige un mexicano que se llama osotrava uh -huh. y el podcast se llama Cracks Cracks. Y entonces entrevista a mucha gente de diferentes disciplinas que han sido muy buenos en lo suyo, pero desde una, una jugadora de golf uh -huh. eh, hasta un, un catador de vinos, o sea, súper random. La, lo que me gusta es que él enfoca mucho a las entrevistas por el lado de la inteligencia emocional y entonces, puesto que lleva como un, casi 100 podcasts, casi 100 entrevistas a cracks wow. del mundo, debe de... saber un montón ya. Claro, <risa> la cosa es que yo veo que él le hace preguntas muy inteligentes que yo no sé si él viene de la inteligencia emocional o no o es que ya lo ha aprendido a raíz de, de dar con todo ese tipo de gente pero yo creo que sería súper interesante poder extraer sus conclusiones de, de haber aprendido de todo todas esas personas mm -hmm. qué bueno entonces eh, igual está complicado porque el señor o igual es, no no lo sabemos es, es bueno bueno ¿eh? Ahí te lanzo el reto. Ahí a ver me lo si lanzas. Lo pero venga. Es interesante que, que nos sacara el jugo de, de todos sus aprendizajes de todas las entrevistas que ha hecho. Genial.
0: Pues allá voy. Allá voy. Ya te contaré. Siguiente es qué asignatura añadirías en todos los colegios del mundo si pudieras.
1: Bueno es que yo, yo no añadiría una asignatura. Yo cambiaría todo el sistema educativo <risa> yo y, y dejaría dejaría la mitad del tiempo con lo que hay ahora. Si quieren, si les parece bien, si es que les parece súper interesante, pues nada ya está. Eh, que antes todavía, pero es que ahora ¿para qué, ¿para qué quieres saberte los la montaña? si es que lo miras en Google o sea cuando yo era pequeña, la vez, cuando las dos éramos todavía, pero es que ahora, de verdad
0: tenemos un exceso de información y lo que hace falta es
1: más práctica yo creo, sí, exactamente entonces mm -hmm. yo lo que haría es eh, pondría la mitad del tiempo con esas asignaturas un poco más de información y bueno, las que hay ahora y la otra mitad del tiempo, todo dedicado a la inteligencia emocional en sus diferentes facetas. Pondría eh, la asignatura de comunicación no violenta, la asignatura de amor propio, la asignatura... ¡Qué de... maravilla! Por favor, quiero ir a ese colegio. De, 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 sí, sí. Yo, yo, yo ojalá, ojalá, te imaginas. O sea, to, todas las horas que llevamos invertidas siendo mayores... Porque, porque al final... Tu profesión sí está muy bien, pero al final tienes que relacionarte con otros seres humanos. Mm. Tienes que gestionar tus emociones para... Para, para poder hacer tu trabajo para poder hacerlo lo mejor posible tienes que hacer tal cantidad de cosas que no llevamos de, 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 de casa
0: y que incluso a veces las llevamos pero nos las nos las quitan ah, nos bueno, o sea, llevamos bueno, claro o sea, también, con, con los condicionamientos también. pero vamos yo lo pienso muchas veces esto y digo cómo cambiaría la vida las personas de aquí a dos generaciones si implantásemos esa educación Cambiaría pues el mundo, sí. pues pero entero. Yo,
1: pues yo mínimo la mitad del horario enfocado a, a las asignaturas, asignaturas. ¿eh? Y desde... Y Escolada desde, pues, para horario, no sé cómo se dice ahora. Pero vamos, desde, los, uh -huh. desde muy pequeñitos y que no terminaran en el instituto. Que supiéramos todos herramientas para, para estar en el mundo. Y para, y para poder trabajar con otros seres humanos.
0: Tal cual, qué importante, me encanta, esto me encanta, me ha encantado, me lo apunto. <risa> Siguiente sería, vamos allá. ¿Qué experiencia pasada de tu vida no repetirías, pero que ha cambiado tu vida para mejor? Si hay alguna, ¿eh? Sí, sí,
1: una, todas, todas las rupturas sentimentales. Mm. Todas. Eh, que han sido cuatro. Mm, algunas las he sufrido más que otras, de unas he aprendido más que otras, pero todas han sido momentos súper duros, eh, pero de una gran transformación. O sea, han sido necesarios, uh -huh. evidentemente el pasado fatal. He llorado hasta meses después de haberles dejado he seguido llorando y sufriendo por que bueno pues te toca dejar a personas que, que amas. Pero la parte buena es que, bueno, todas, dicen que todas las parejas te hacen despejo, de así que evidentemente sí, todas las parejas me, me han hecho despejo, de unas más que otras, y unas mejoras unas me dan más hostias que otras, pero han o sea, sido procesos muy duros, eh, en los que lo he pasado muy mal, en los que me ha llegado incluso hasta. Mm, bueno, no, no, no sé si afectará a nivel profesional, no la ruptura en sí, sino lo previo, cuando ya ves que dices, no, es que si esto me está me está afectando a mi vida personal y profesional, esto ya no puede ser, no uh -huh. mm, pero de todas he salido una persona nueva, he salido más fuerte eh, y, he salido, y he salido habiéndome dado cuenta de muchas cosas que yo no estaba haciendo bien mm, para conmigo misma. <risa>
0: ¡Qué maravilla! También porque has hecho ese trabajo, ¿no? De reflexionar y ver qué había ahí... Sí,
1: sí, no solo descubrir uh -huh. de, uh -huh. de... De echar balones lado. fuera, sí, echar balones fuera, sino, sino decir, ostras, es que igual esto tiene que ver conmigo también. Uh -huh. Entonces, claro, me han llevado a procesos muy buenos y a unos darme cuentas muy buenos. Así que, bueno, pues claro, no me gustaría volver a vivir esas cosas, pero han sido necesarias para evolucionar
0: qué bonito, me encanta maravilloso siguiente pregunta, a ver qué me contestas tengo mucha curiosidad de tu ah, respuesta sí. aquí a ver. cuál es el libro que más recomiendas
1: Ah, bueno eh, yo no suelo recomendar muchos libros eh, porque porque creo que cada uno tiene que como que encontrar el suyo y a lo mejor algo que me viene bien a mí no te viene bien uh -huh. a ti eh, depende del momento entonces intento no, no decir a la gente lo que, lo que tiene que, que leer pero, pero sí tengo mis libros favoritos eh, a ver, hay uno que disfrute mucho en el confinamiento, que es el de La vida te está esperando, de Javier Iriondo mm. bueno, eso es novela que yo no sé nada de leer novela, pero es novela con mucho trasfondo es muy especial, muy especial esa novela sí, eh, tiene mucha inteligencia emocional todo lo que dice habla un poco de eso de, de lo importante de la vida, ¿no? y en ese momento el confinamiento fue como maravilloso o sea, yo disfruté ese libro una barbaridad pero mi libro top 10 es eh... La comunicación no violenta de Marshall Rosenberg. Uh -huh. Ese ha sido el descubrimiento del siglo. El libro. <risas> el libro, mi libro. Que a otra gente, pues, que igual no le. Bueno, a ver, ese libro todo el mundo le ve. Le, ese lee libro bien. es bien, es bien. Es maravilla, igualmente. Pero hay gente que, que de casa tiene más, más habilidad para um, hablar las cosas o para decir las cosas. Yo, este libro creo que es súper útil para, para las personas que no nos atrevemos a decir ciertas cosas por miedo al conflicto o, o por miedo a, 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 no, a que como sabemos, no sabemos decir las cosas pero las decimos mal y al final luego nos arrepentimos de haberlas dicho o mejor dicho, de cómo las hemos dicho y entonces ese libro te explica con pelos y señales y con una serie de ejemplos, unas tácticas maravillosas para poder comunicarte con las personas sin hacer daño, sin crear conflicto uh -huh. eh, y sin juzgar Qué bueno. Entonces, bueno. Maravilla. Y bueno, déjame decir otro, por favor, que, que está rolando entre todas mis amigas, que es Maneras de amar, que lo descubrí Ajá. por casualidad, pero habla de una manera súper clara de todo el tema de las dependencias emocionales, que yo pensaba que no tenía, porque soy una persona muy independiente, que tengo mi trabajo, mi dinero, mi vida... Y, y claro, luego te das cuenta de que sí, de que es otra cosa. de que Una cosa es que tú, cuando tienes novio, hagas planes con tus amigas, y otra cosa es la dependencia emocional. Entonces, claro, tú lo achacas un poco a las personas que sufren maltratos físicos, o, ¿no? uh -huh. o, o a gente que necesita hacer todos los planes con su novio, y entonces tú dices, ah, pues yo no tengo de eso. Pero aquí lo explica de maravilla, incluso estas personas que cuando están en pareja necesitan salir corriendo de vez en cuando uh -huh. porque lo disfrazan de es que soy muy es que soy muy libre y es que yo necesito mi independencia y tal también es un tipo de, uh -huh. de, de dependencia emocional entonces este libro es una maravilla maneras de amar te juro que fue cogerlo me lo empapé en una semana porque de lo interesante que era y de la de claves concretas que estaba dando y, es que, y, y ya te digo es que se lo están pasando entre todas mis amigas este libro es... Una es maravilloso, una maravilloso. maravilloso. Es una
0: fe, fe. Me encantan todos los que has dicho. Genial, qué guay. Es que lo de las lecturas estas son potentes, eh. Las tres, maravilloso. Vale, nos quedan dos preguntitas. La bien. siguiente es qué tres cosas haces cada día para cuidarte.
1: Tres cosas. Dime Ahora, tres, dime ¿tres? Hago 33 tres. Ah, mira, hecho. pues es maravilloso
0: eso, pero dime, quédate con tres. Venga, tus tres top.
1: Mis tres principales que no pueden fallar, pase uh -huh. si lo que pase. Uno, la meditación, pero no meditación con vídeos de YouTube, de, mes, de cosas bonitas, no. Meditación me de limpiar la mente, de, 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 de practicar la atención para que al final vaya donde tú la quieres poner, la meditación. Intento hacer media hora por la mañana y media hora por la noche, no siempre puedo, depende uh -huh. del trabajo, evidentemente. Y si no puedo media hora, pues que sean 15 minutos y si no, pues la intento hacer mientras me llevan en el coche al rodaje, yo qué sé. Pero saco el momento, porque es que eso me ha cambiado la vida. La descubrí hace como dos años o así. Cuando hice el curso contigo, empecé a ver que todo tenía que ver con la mente y dije: Vale, pues hay que trabajar la mente y, y practicar. Y una de las mejores técnicas es aprender a meditar bien y practicar de manera continua y diaria. Y es curioso porque. Eh, Puedes tener la sensación de que estás perdiendo el tiempo, uh -huh. porque dices, uy, sí, claro, una hora al día de esto, no, no, hoy tengo que trabajar, tengo que producir, tengo que hacer eso, tengo que hacer lo otro, quiero ver a mis amigas, brr, no hay tiempo para la meditación. Lo curioso es que cuando lo haces de manera regular, te das cuenta de que ganas tiempo.
0: Total, es una de esas. Es Buah, una de porque,
1: claro, tomas mejores decisiones. Eh, entonces, todo ese tiempo que luego te lías con, ay, tenía que haber dicho no sé qué o haber hecho no sé cuántos. Todo eso de, de tener que volver a gestionar cosas, al tú tener la mente más clara y más, más limpia, tomas mejores decisiones, eh, hablas mejor, luego te, te ahorras el tener que luego estar pidiendo disculpas por cosas que has dicho, o sea, al final ganas tiempo y ganas sobre todo en calidad de vida. Así que esa no falta. Eh, luego me gusta mucho eh, lo de tomar un poco de, de agua tibia con, con limón, más levantarte uh -huh. como para... Para bajar, yo le añado un bocado de jengibre a palo seco, que esto la gente me mira muy bien. Pero ¿qué dices? Si eso es súper fuerte y la gente lo raya un poquito, pues yo a palo seco me como bocados. Ole. Porque es, es un antibiótico natural. <risa> es muy bueno. Sí. Y al principio cuesta acostumbrarte, pero en el momento en el que, en el que ya le, le coges el punto, sí, pica, pero es maravilla y da mucha salud. Vamos, yo llevo un montón de años sin acordarme de un resfriado o de una gripe, de verdad. ¿eh? O sea que algo hace. Y, y la fruta. Y después una pieza de fruta. ¿no? No sé, hubo una temporada en la que, que, que me di cuenta que yo no, no comía fruta y dije, pues lo primero del día, así ya me lo quito. Y ahora parece como que me lo pide el cuerpo. Qué Entonces, guay. como ese ritual de, de por lo menos empezar bien el día, si luego igual termino comiendo en un restaurante algo que me apetece muchísimo, un helado, me da igual, pero por lo menos empiezo con, con algo saludable. Esas son dos, y por decirte una tercera, pues te diría intentar sacar un ratito para para leer, que solo combinarlo con el momento en el que me estoy tomando el limón, que pueden ser 20 minutos pero más valen 20 minutos todos los días, eso creo que ¿Ah? me lo he aprendido de ti, ¿no? Sí, sí. no eso pues es Más valen 20 minutos todos los días que, que evidentemente, a ver, a todo el mundo le apetece poder sentarse una hora y media con un libro que te gusta y disfrutarlo, mm. pero bueno, es como mi, mi momento eh, limoncito que me estoy limpiando al tiempo que, que lo primero que entra en el día es algo, es algo inteligente ¿Qué tú sí sobre todo intento solo tener como abiertos tres o cuatro libros porque me da la ansia de que todos me apetecen y entonces pues son de temas diferentes pero casi siempre relacionados con la inteligencia emocional y con el crecimiento personal y el, el autoconocimiento, casi siempre, sí, sí, y entonces me da igual no seguir el hilo, me da igual coger un trocito porque me sirve para ese día un nuevo conocimiento e intento ponerlo en práctica, ¿no? porque al final mucho leer pero poco hacer no sirve y si vas leyendo de poquito a poquito y vas intentando implantarlo, esas cosas que vas aprendiendo en tu vida diaria, pues parece que, que sirven más y ya las aprendes y ya no las olvidas nunca. ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, me encanta. Qué bonito. Vale, última pregunta, amiga mía. Última pregunta. Hemos llegado al final. <risa> no me
1: no lo creo, no me lo <risa>
0: creo. Yo tampoco. Pero qué bonito. Eh, la última pregunta ya te la ¿sabes? ¿Qué, ¿Qué es para ti la satisfacción? Ah,
1: sí me la sé. Eh, para mí es una sensación interna. Uh -huh. Y, y tiene que ver con, con la plenitud, con la paz, con una sensación de que está todo bien. Independientemente de que esté todo mal. <risa> con la sensación, <risa> hemos dicho sensación. Pero es una sensación de yo estoy bien conmigo misma, con mis pensamientos y con, y con, y con mi proceso interior independientemente de que fuera las cosas vayan bien o, o vayan mal o vayan regular. Y fíjate, ayer pensaba un poco en esta pregunta porque me la sabía <risa> y, y una cosa que me he dado cuenta es que casi siempre estos momentos de plenitud absoluta me suelen ocurrir cuando estoy en soledad.
0: Interesante.
1: Sí, mm, no sé por qué. Eh, no sé si es eh, porque estoy más conectada conmigo misma. Evidentemente con la gente puedes estar en un momento de felicidad, ¿no? Puedes estar en un momento eh, de, de alegría, de diversión, pero esa sensación de, uh, Dios, qué bien estoy conmigo mismo en paz, la he tenido sobre todo mucho desde que medito y sobre todo mucho cuando estoy sola.
0: wow maravilloso. Mm, qué bonito, hemos llegado hasta pues el final. Fin, no me lo puedo joven, creer. Tengo, o sea, estoy súper
1: emocionada porque tenía tantas ganas de este podcast contigo. Qué bonito. Todo el este tiempo pensando cuándo lo grabaría. Oh, pero ha sido precioso,
0: de verdad. Y todo lo que has cosas. contado es que se ve ahí, todo lo que llevas dentro, que es una maravilla. ¿eh? Me, me hace mucha ilusión haber grabado este podcast. Y a mí. Y, y que te conozcan un poquito que todas estas conversaciones las tenemos siempre pero <risa> sí. ahora esta se queda grabada para que la pueda disfrutar todo el mundo, todas esas reflexiones que siempre hacemos que son tan esenciales sí, y... la gente, cuando les
1: digo que nos mandamos audios de 20 te marcaste uno el otro día. 20 minutos de audio. No Eso
0: ya no son audios, son podcasts. Son podcasts
1: de reflexiones, sí. muy profundas y muy bonitas con las que vamos a Y así vamos
0: creciendo poquito a poco. Así que nada, acabáis de conocer a una de mis mejores amigas, Rebeca Sala. Y hasta aquí ha llegado la conversación. Espero que la hayáis disfrutado tanto como nosotras. Y y un placer. Os dejaré todo, su, todo lo que os ha contado y su web, que tiene una web nueva maravillosa. Y os recomiendo que veáis Hit, que va a haber, yo creo, segunda temporada. Yo creo que
1: sí. Yo creo que sí.
0: <ríe> Así que nada, muchísimas gracias, amore. Y... y te animo a que te suscribas desde la plataforma en la que nos escuches para poder seguir recibiendo más entrevistas como esta. Y que nos dejes un comentario para que podamos seguir mejorando. Por otro lado, puedes registrarte para recibir una sesión de coaching gratuita conmigo en ichiávila.com. Será un placer conocerte. La semana que viene más y mejor, mucho amor y satisfacción.
1: ¡Muah!